0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nde iş sahibi olma, işe başvurma, işe giriş gibi konularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Evet, öncelikle iş arıyorsunuz. İşi nerede arayacağınızı merak ediyorsunuz. Belki de iş başvurusu yapmak istiyorsunuz. Belli bir alanda bilgi birikiminiz var. Amerika bir Birleşik Devletleri'nde yenisiniz belki de. Bu anlamda size kaynak olması, yön göstermesi Anlamında umarım faydalı olur diyerek bu bölüme başlayalım. Öncelikle iş ilanları artık Amerika'da çoğu yerde internet üzerinden sağlanıyor. Monster.com, Indeed.com gibi web siteleri zaten job search yazsanız hani Google'da arama yapsanız bir şekilde iş ilanlarının yer aldığı web sitelerine ulaşmanız mümkün. Genel olarak bu sitelerde kendinize bir profil oluşturmanız gerekiyor. Profille birlikte bir rezüme hazırlıyorsunuz. Burada CV tabiri çok kullanılmıyor. Daha çok rezüme ekilmesi yerini almış. Bu rezümenizde ister istemez tabii ki iş tecrübenizi yazıyorsunuz. Hangi alanlarda bilgi birikiminiz var? Eğer belli bir uzmanlığınız varsa bu uzmanlıkla ilgili elinizdeki belgeler neler? Üniversite eğitimi, sertifika veya işte katıldığınız bir takım seminerler varsa bunları yazıyorsunuz. Bazen Rezümelere cover letter dedikleri bir giriş yazısı yazmanız beklenebiliyor. Burada kısaca kendinizi, düşüncelerinizi, işte hayattaki felsefenizi veya işte çalışma ortamındaki kabiliyetlerinizi anlatmanız bekleniyor. Artık çoğu zaman rezümeler yapay zeka sistemleriyle tarınıp ayrıştırılıyor. Bu yüzden özgeçmişlerde de dikkatli olmak lazım. Eğer başvurduğunuz firma büyük bir firmaysa ve binlerce insan bu işe başvuruyorsa emin olun ki bu özgeçmişlerin çok az bir kısmı gerçekten bir insan eline değiyor veya bir insan tarafından inceleniyor. Çoğu zaman bunlar bilgisayar sistemleri ile belli keyword'lar yoksa, hani anahtar kelimeler yoksa çoktan elenip gidiyor. Bu tabi işin niteliğine göre başvuru sayısının değişkenliğine göre değişebilir eğer başvurduğunuz için çok fazla talep yoksa burada her bir başvurunun gerçek bir kişi tarafından incelenmesi ve sizi mutlaka mülakata iş görüşmesine çağırması mümkün olabilir. Evet iş ilanlarıyla alakalı sadece bu web siteleri değil. Aynı zamanda eğer bir büyük bir firmaya başvuruyorsanız çoğu zaman bu firmaların kendi web sitelerinde de iş başvuru sistemleri olabiliyor. Tabi her bir İş başvurusu için her bir web sitesine girip ayrı ayrı profil oluşturmanız bu profillere hemen hemen aynı bilgileri girmeniz çoğu zaman gerçekten can sıkıcı olabiliyor zaman da alabiliyor. Bu yüzden belki de kafaya koyduğunuz gerçekten gelecek gördüğünüz veya iş anlamında başvurup çalışmayı düşündüğünüz şirketlere veya kurumlara başvurmak oralara bir nevi işte fokus olmak yoğunlaşmak akıllı bir tercih olabilir. Bunun dışında elektronik rezüme tabii ki elektronik ortamda hazırladığımız için bir nevi artık elektronik rezüme olarak geçiyor. Eskiden hani Word dosyalarında hazırlanan rezümeler, CV'ler çok fazla yok. Özellikle Amerika'da CV'lerde resim yok. Bu da bir nevi işverenlerin. İşe aldıkları kişilerle alakalı herhangi bir ayrımcılığa tabi tutmak istememelerinden kaynaklanan bir alışkanlık. İşte işe alacakları kişi zenci mi? İşte beyaz Amerikalı mı? İşte immigrant mı? Hani başka bir ülkeden mi gelmiş? Hatta isimlerinde bile insanlar bazen bununla alakalı bir ayrıştırmaya gitmemesi için bir takım önlemler alabiliyor. Bazı iş yerlerinde öyle sistemler geliştirilmiş ki insanın Demografik bilgileriyle alakalı hiçbir şekilde ıı, bilgiye ulaşmıyorlar. Sadece iş tecrübesi ve yaptıkları ıı, kariyer basamaklarına fokus oluyorlar, odaklanıyorlar. Peki bunun dışında elektronik rüzmi dışında iş başvuruları oluyor mu? Tabii ki oluyor. Bazı kimseler özellikle teknoloji ile arası iyi olmayan insanlar hala eski sistem, Word dosyasında rüzumelerini hazırlayıp bunu çıktı alarak posta yoluyla başvurmak istedikleri yerlere gönderiyorlar bazen bunlar bir şekilde kabul edilmiyor sadece elektronik ortamda başvurular kabul ediliyorsa bunlar derhal çöpe atılabiliyor fakat bunun dışında bazen elektronik ortam mecburiyeti olmayan iş başvurularında eğer böyle bir şart koşulmamışsa bu şekilde Rüzümesini gönderen insanlar da bir adım öne geçebiliyor. Çünkü başvuruların çoğu internetten gelirken belki yüzlerce başvuru arasında iş veren bu iş başvurularını incelemek yerine eline gelen bir çıktı halindeki bir iş başvurusuna veya bir profile rüzümeye bakarak bu kişiyle irtibada geçebiliyor. Bu da yine işin doğasıyla alakalı bir mesele. Bunun dışında... İş görüşmesine gitme, mülakata gitme diyelim ki ilk aşamaya geçtiniz. Rezümeniz bir şekilde beğenildi, ilgi gördü. Sizi mülakata çağırdılar. Genel olarak temiz bir kıyafette iş görüşmesine gitmeyi tavsiye edebilirim. İşin durumuna göre kravat takmanız gerekebilir. Ama çoğu zaman saç sakal bile problem olmuyor. Önemli olan düzgün görüntü. İşte saçınızın taranmış olması, sakalınızın bir şekilde düzgün bir şekilde tıraş edilmiş olması önemli sayılabilir. Bunun dışında... İşsizlik maaşı diye bir mesele var. Mesela diyelim ki bir işe girdiniz, o işten sizi çıkardılar. Belli bir süre işsizlik maaşıyla iş bulana kadar devam edebiliyorsunuz. Bu süre zarfında iş aradığınızı, aktif bir şekilde iş aradığınızı bir şekilde iş kurumuna bildirmeniz gerekiyor ki işsizlik maaşınız devam etsin. Ve bu süre zarfında başvurduğunuz iş yerlerinden hep olumsuz cevap aldığınızda bir şekilde belli aralıklarla bu iş kurumuna yine bildirmeniz gerekebiliyor. İş akti çalışanla işveren arasında yapılan bir vakit bir yıl ile işte belki üç yıl arasında değişebiliyor bazen bu kontrat olarak geçiyor kontratta yıllara göre mesela sizi diyelim uzun vadede iş yerinde görmek istiyorlar çalışmanızı istiyorlar yıllara göre işte maaşınızda belli oranlarda zam yapacağını bu iş akitlerinde belirtebiliyorlar diyelim ki sizi 65 bin dolarla işe aldılar önümüzdeki sene işte maaşınız 2500 dolar artacak 3 sene sonra işte bir 5000 dolar daha artacak şeklinde bir nevi sizi bağlama ve uzun süreli o kurumda sizi çalıştırma istihdam etme niyetiyle bu tip kontratlar hazırlanabiliyor. Bunun dışında iş yerlerinde sendikalar var her yerde olmasa da sendikalar genel olarak Amerika'da güçlü sendikalar Türkiye'dekinden farklı bir şekilde çalışıyor ama Genel itibarıyla sendika çalışanları sendika tarafından temsil edildiği için herhangi bir anlaşmazlık durumunda veya işte maaşların düşük olması veya belli yıllarda toplu sözleşmelerde istedikleri maaş artırımını elde edemedikleri durumlarda sendikalar devreye girip işçinin biraz daha daha iyi koşullar çalışması için mücadele edebiliyor. İşten çıkarmalar genellikle Şirketlerde çok zor değil özellikle performansa dayalı işten çıkarmalar olsa da bazen patronun iki dudağı arasında olabiliyor bir kişinin işten çıkarılması. Fakat devlet kurumlarında işten çıkarmaların daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki asıl sebep de her şeyin bir şekilde dokümante edilmesi. Eğer sizi işten çıkarıyorsa bunun gerçekten bir nedenin olması zaten iş alma süreçleri çok zor işten çıkarma da buna paralel olarak özellikle devlet kurumlarında daha zor ve gerçekten elinizde ciddi bir ıı, delil olması lazım yeterli miktarda ıı, belge olması lazım işinizi yapmadığınıza dair performansının düşünük olduğuna dair ıı, gerçek anlamda bir takım ıı, kanıtlar olması gerekiyor. Bunun dışında Amerika'da iş sahibi olmayla ile alakalı yardımcı olan kuruluşlar ve özellikle bu podcast'in altında uh, usa.gov uh, federal bir web sitesinde iş başvurusunun en ilk aşamasından en son aşamasına kadar hemen her seviyede işte uh, veteran dedikleri gaziler veya yaşları uh, ilerlemiş older people için iş bulma imkanları veya gençler için 16 yaşından itibaren iş arayanlar için işte vocational training dedikleri veya işte trade school dedikleri, iş bulmaya yönelik mesleki eğitimlerin verildiği kuruluşlara yönlendirmeler bunlar hepsi sıralanmış. Bu web sitesi gerçekten bu anlamda çok faydalı. Hemen herkesin istifade edebileceği bir web sitesi. Bunun podcastin altına link olarak ekleyeceğim. Ee, hazır bu trainingden söz açılmışken Job Corps isminde kuruluşlar var Amerika'da. Bunlar 16-24 yaş arasındaki gençlere ücretsiz hem eğitim hem de iş bulma imkanları sunuyor. Lise diploması olmayanlara lise diploması denkliği veren GED türünden bir belgede temin edebiliyorlar. Gerekli testleri, sınavları veya eğitimi geçtikten sonra bunları bir şekilde iş hayatına hazırlıyorlar. Amerika'da hemen hemen 15-16 yaşında işe başlama yaşı özellikle gençler arasında çok yaygın. Ortaokul sonu, lise başlangıcı veya işte lise son sınıfta çalışan çok fazla genç görmeniz mümkün. Bunun sebebi de ister istemez tabii çalışan iş gücüne dayalı ekonominin bu temeller üzerine kurulmuş olması. Özellikle kapitalist sistemde hemen herkesin bir şekilde çalışması hatta kimi insanların belki birden fazla işte çalışması bir şekilde ekonominin dönmesi anlamında önemli bir unsur Burada genç yaşta çalışmanın tabi e, gençlere bir şekilde kişiliklerinin işte veya e, kendi başlarına iş yapabilmenin önemi. E, kısa süre zaten kendi hakları üzerinde durmaları gerekiyor. 18 yaşından sonra e, üniversiteye başladıkları durumda ailelerin yanından ayrılıyorlar. Eğer ailesiyle yaşayan çok fazla insan yok bu anlamda herkesin özellikle üniversite eğitiminde e, full burs bulamadıysa yani bütün üniversite masraflarını karşılayacak türden bir bursu yoksa mutlaka çalışması gerekiyor. Hem üniversite masraflarını ödemesi noktasında hem de hayatını sürdürmesi noktası. Özellikle de ailenin yanında yaşamıyorsa, kendi başına veya arkadaşlarıyla yaşıyorsa işte ev kirasını ödemesi, yemek masraflarını karşılaması bir yandan da okul masraflarını karşılaması için mutlaka çalışması gerekiyor. Genelde gençler 15-16 yaşlarında geçici işlerle çalışmaya başlıyorlar. Bunlar işte McDonald's'ta kasiyerlik yapma veya pizza dağıtımı gibi geçici işler olabiliyor gençlerin 18 yaşındaki yani 18 yaşın altındaki insanların özellikle öğrencilerin lise öğrencilerinin haftalık belli saat üzerinde çalışma izinleri yok çünkü full time öğrenci olmaları gerekiyor bu yaşlarda Amerika'da bir de emeklilik meselesi biraz farklı hemen hemen 65 yaşından önce emekli olan kimse yok gibi eğer varsa da emeklilik maaşınız oldukça düşük olabiliyor Um, sosyal güvenlik kurumunun sağladığı um, imkanlar özellikle emeklilikten sonra emeklilik ma maaşı anlamında çok yeterli değil. Bu yüzden insanlar çoğu zaman bireysel emeklilik veya çalıştıkları kurumların veya bağlı oldukları kuruluşların emeklilik sistemlerinden faydalanarak kenara uh, para koymaya çalışıyorlar. 401k uh, türü bilinen uh, bir takım fırsatlar da var. Bunlar uh, belli anlamlarda yatırım Şirketleri sizin emeklilik kesintinizi bir şekilde fonlara işte farklı finans yatırım araçlarına yönlendirerek Emeklilik yaşına geldiğinizde ciddi miktarda kendinizi güvence altına alabileceğiniz bir miktar paranızın kenarda olması noktasında size faydası olabiliyor. Bu yüzden hala 80 yaşına gelmiş ve çalışan insanlar görmek mümkün. Bunda tabi sadece hani para kazanma, çalışma veya emekli olamama nedenleri de yok. 80 yaşındaki bir insan çalışıyorsa çoğu zaman yalnızlıktan, tek başına kalmaktan sıkıldığı için bu tip İşlerde veya işte geçici işlerde, günün işte belli saatlerinde veya gönüllü işlerde de çalışabiliyor bu insanlar. Sırf hani evde yalnız kalıp işte bunalıma gitmeme noktasında sürekli hayatın içerisinde olma bir şekilde o, o düzenin devam etmesi için bu insanlar çalışabiliyorlar. Stajyerlik diye bir durum var. Eğer herhangi bir konuda işte tecrübeniz yoksa stajyer olarak da başvurabilirsiniz ama bunlar genelde üniversite eğitimi Süresince veya işte lise döneminde liselerin işte yaz saatlerinde bu tip imkanlara ne kadar erken başlarsanız iş hayatına atılmanız o kadar erken olabiliyor. Şimdi son olarak da gelelim yabancıların çalışma durumuna. Çalışma izninizin olması lazım Amerika'da yasal olarak çalışabilmeniz için. Eğer yabancıysanız ve vize durumunuz çalışmanıza müsaade ediyorsa geçici işlerde çalışabilirsiniz. Peki çalışma süreniz biterse ne oluyor? Ülkenize geri dönmeniz gerekiyor. Fakat işte green card diye bir permanent residency imkanına sahipseniz hemen her işte çalışmanız mümkün herhangi bir sınırlama olmadan. Bu yüzden özellikle yabancılara da bu anlamda ayrımcılık yapılmaması noktasında Yani başvurularda hani programın başında bahsettiğim gibi kişinin kendi ismini veya işte resmini cismini bir şekilde geri planda tutması daha çok tecrübesi üzerinden değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Amerika'da herkese eşitlik sunma anlamında. Evet genel olarak Amerika'daki iş sahibi olma işe giriş ve çalışma ortamlarındaki değinmek istediğim konular bunlar. Umarım faydalı olmuştur.